0: Továbbkeressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves
2: Magyar
0: Nemzeti Bank.
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a millás reggelét, a rádiókáfé 98.0-án, február 20-a van ked, reggel 9 óra 7 perc, és itt van rendre.
1: És Gede Balázs.
2: Kérdezé, hallgató, hogy hallottuk-e már az új gossip dalt? Azt hiszem, Rőpáver a címe annyira energizáló, hogy pont ebben a műsorban való írja, csongor.
1: Nem, de tök jó, köszönjük szépen az összes ilyet. megfogadjuk, megpróbáljuk meghallgatni.
2: És mindent elolvastam, jön a 0636 98 0 980 ra Ó, Hát csodálatos. nem,
1: megpróbáljuk, hogy ne Ja igen, nem biztos, mert hogy én a Messenger-t mindig elfelejtem nézni, és elnézést kérek a kedves hallgatóktól, most gyorsan rátekintek, tekintek, igen. Öm, ott is elolvastuk, van, van akinek nem tetszenek a műsorban a köztes elemek, mindenféle promóció, meg ehhez hasonló. Hát a podcastet ajánlom, mullásregeli.hu, onnan mindenki van szedve, mondjuk a zene is, de ettől függetlenül akkor csak a tartalom jöhet. Az azt más allergiás szénanáthás sokszor ugyanaz a személy. Így az egyszerű összeadás a betegszám esetében véletlenül pontatlan így a kedves a hatón szerintem. Igen, elképzelhető. Az egyszerű összeadás lehet, hogy pontatlan, de a számok azok sajnos... Nekem is átfutott annak, aki mondtam,
2: hogy, hogy rendezésre összeadtam ezeket a számokat, és mondtam, hogy egy milliárd, hogy bizony lehet átfedés. Nem biztos, hogy annyi, ugyanakkor meg lehet olyan, aki meg nem diagnosztizált. Viszont be, úgy, a, mégis egy az, az egy
1: 8-ad volt világszinten, a, <gül> <gül> a szám Magyarországon 20-25 a teszik a statisztékhez, sokkal magasabbra, úgyhogy nem biztos. Tehát én, én azt gondolom, hogy itt, hogy itt az még egy, az egy alsó becslés az egy ad, amit világszinten néztél. Így van. Nos, jöjjön a... Mesél a múlt?
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint páid, Majd kiderül, mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
1: Egy kicsit filmes is itt van velünk katona Csaba. Szervusz, jó reggel! Jó reggelt kívánok! Szia, jó reggelt! Tegnap volt a születésének évfordulója Lee Marvinnak, aki... Aki pont száz éves um, lenne, február, lett volna február 19-én, és hát itt egy csomó mindent elmondtam a bevezetőben róla, vagy legalábbis próbáltam így a karaktert megfogni, aki volt ő, de hát akkor nézzük már, márvint.
3: Hát szerintem mi vételen izgalmas figuráról beszélünk, azzal együtt, hogy kétszer is sikerült többes kotuljázni különféle filmes szerepekben, fiatal korában a rossz fiúk szerepét vitte elő szeretettel, Igen. majd erről fogunk beszélni. A másik pedig természetesen a kemény, egyszerű puritán, ugyanakkor végtelenül becsületes idealizált katonának a figurája, ami leginkább ugye a dörti dózemből, tehát a piszkos 12-ből ragadt ránk nagy szerepéből. Nem véletlen egyébként, hogy ezeket a kemény szerepeket kapta. Maradjunk annyiban, hogy nagyon kevés színész egyik, aki valóban szolgált a fronton, és nem is akárhogy szolgált a fronton. Ugye a születéséve 1924 ebből következően az Egyesült Államok polgáraként részt vett a II. világháborúban de ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük a nevével. De maga a Márvin család a 17. századi puritánok közé tartozik, tehát egy Matthew Márvin nevű úriember 1635-ben egyevek mellett komoly szerepet játszott az Egyesült Államok korai történetében, és az édesapja az ő leszármazottja volt, ebből következő Lee Marvin is az ő leszármazottja volt. Ami azt mutatja, hogy hát, ha Amerikában valaki vissza tudja vezetni 300 évről, a családfált, az nem számít kevésnek, lássuk be Európában sem.
1: Igen. Az ilyen tejfőszőke, hamar őszülő, nagyon piros pirosposgás, ábrázatú, kékszemű, ez az ilyen angol száz protestáns minta. Valamilyen
3: helyen kell kopargálnunk, igen, és, és innen jött ő is, azzal együtt, hogy egyébként nála viszont sötétebb hajszín dominált, fiatalabb korában, Aha. viszont nagyon hamar ősztelenül kezdett. Tehát nem emlékszem rá, hogy bárki fel tudná. A nem őshajú nimárvin alakját. Oh,
2: okay,
3: nice. Mert ugye elég fiatalom megábeállt ebbe a karakter. végül az a típusú színész volt, aki olyan a 30-as évei végén, 40 es évei elején úgy nézett ki, mint a halálakor 60 fölött. Tehát egész egyszerűen egy, egy stabilizálódott az állapota, és ez segített ezt a karaktertéként tovább gördíteni, amiről beszéltünk. Na de születéséről talán még annyit, hogy nem volt én, -e, mint a gyerek. Voltak vele problémák az iskolában, és a nevéről érdemes még egy picit megemlékezni. Nevezetesen ez a Lee név, ez nem más talál vissza, mint Lee tábornokra, a konfederációs seregek vezetőjére. Mert hogy vele is lokonságban volt a család, és ezért aztán így esett, hogy a bátyját Robertnek keresztelték őt, meg Lee-nek. És akkor Robert Lee így testesült meg ismételten. Ugye ő volt az a hadvezér, akit még a másik oldalról is tiszteltek. Ezt ne felejtsük el, másodpercig sem érült még valami. Beszett rosszistákat kezdünk egyonítani ott a Márvén család felmenőinél. Na nem is zárom ki ezt a lehetőséget, de nem is állítom. De maradjunk annyiban, hogy volt egy tisztelet, Robert. Hát mondjuk azt, hogy New Yorkban
1: született, és utána a Arizonába vonult vissza, később az valamiféle ilyen valamit elmond erről, erről az egész hagyatékről.
3: <gül> És azért tegyük rögtön hozzá, egyébként elkötelezett demokrata volt, és például 60-as éjjelben felszólalt a homoszexuálisok jogaiért, ami abban az időben azért nem volt még annyira mondjuk úgy, hogy elfogadott történet. Meglehetősen önfejű figuráról beszélünk, és az önfejű figura, aki leginkább vadászattal, meg különféle alkoholokkal, meg egyébbekkel, meg bulizással szeretett ölteni az ifjúkorát, hát egy éles váltással a frontra került, és konkrétan a japán fronton kellett harcolnia. Amennyire tudom, két alkalommal is megsebesült egyszer az ülőidegét találták el, ezt most megpróbáltam kultúráltan körülírni egyszer pedig a lábába kapott, de egyébként mesterlövészként szolgált, és kapott bíbor szívet, azt hiszem kétszer.
1: Hát, sőt, ez nagyon komoly sztori róla, hogy Ivojima ellen vezényelték Úgy, a szakaszát, és nagyjából mindenki meghalt, ő túlélte, és ez a, a bíbor szív kitüntetés az innen jött.
3: És ugye sebbbe élte túl, valóban szint az egész szakasz ott maradt, több mint húsz bevetésben vett részt, tehát elég keményen végighorcolta a háborút, s aztán később ő is elmondta, hogy egyebek mellett ez segítette az ő filmes karrierjét részben, hiszen nem csak el tudta játszani azt a fajta katonát, akit ő idealizált katonának tartott, és mindig el is mondta, hogy ő úgy igyekezett megérteni a Reisman őrmestert is, hogy, hogy ő ilyennek képzelte el az ideális vezetőt, amit ő látni akart hogy tudja, hogy kemény, de következetes, és ha kell, akkor a katonáiért tűzbe megy. Ez az egyik, ami az előnyire szolgált neki itt a karakterszerepeknél, a másik pedig azt ne felejtsük el, hogy tudott segíteni abban a színésztársainak, akik ugye nem járták meg feltétlenül a frontot, főleg ahogy megyünk előre az időbe, hogy segített nekik a gesztusokba, a mozdulatokba, a slangbe, mindenbe, tehát hozta magával azt a front tapasztalatot, amit tényleg a színészebben is remekül lehetett alkalmazni. De hát ez még önmagában nem garantálta volna azt, hogy belőle színész lesz, de mégis az lett. És hát a háborút, amit leszerelt, ugye sebesültem, valamiért meg kellett élnie, különféle alkalmi munkákból élt, de egyszer beugrott valami cimborája helyett egy, egy ilyen mellékszerepre. És hát elég jól csinálta. És felfigyeltek rá, hogy ez az ember, ez egy elég karakteres figura, karakteres a hangja, a karakteres a megjelenése, és hát a rossz fiú szerepekbe kezdett tündökrőlni. Én ezek közül most egy kapásból kettőt emelnék ki, mindjárt mondom a filmnek a pontos címét. A, ugye az egyik az a...
1: A Brandos film. A
3: Brandos mindenképp, igen. A, a VAD. A a, vad ugye a a igen, a The Wide One. Ez az a film, ahol ugye Marlon Brand, ez, egy, ez a film az 50-es években készült 50-es évek eléjén 51, 52, 53 valahogy ilyen tájba. És Marlon Brando benne a pozitív fő, és Marlon Brando bellett nehéz villogni, ezt azért ismerjük el. Hát e, itt se a jó fiú szerepét osztották le. -e. Ebből a
1: filmből is van egy csomó olyan felvét, Fekete-fehér filmről van szó, ami ilyen a motoros bandáknak a kegyetlenkedéseiről szól. Ugye valami, valamiféle ilyen em, ennek a szubkultúrának volt egy ilyen erőteljes felívelése. Em, hazajöttek egy jó páran a háborúból, nem tudtak hova elhelyezkedni, tömörültek ilyen férfi bandákba, és akkor fosztogattak, stb. Hát ez jól végigment így a 60-as évek filmkultúráján is és van egy olyan jelenet, amit sokszor szoktak alkalmazni, és vissza-vissza tér, mint egy ilyen tiszteletadásként. A kamera egy ilyen alsó pozícióban van, és azt lehet látni, hogy egy ilyen bőrkabátos pacák így kinyitja a bicskáját, így kicsapja a kezével, így a kamera irányába. Szóval igen, abban, abban ő játszott a Csínó nevű. Csínó, igen. <laughs> hát nem túl pozitív karakter.
3: Egy ilyen csíkos pulóverben düngett a motoron, aztán az első komoly megjelenítése volt a motoros bandák problém. Igen. Angliában a 60-as évek végéig le se játszották ezt a filmet. Uh, viszont tegyünk hozzá egy apró érdekességet, mert mindennek van Magyar szála, Ennek a rendezőt úgy hívták, kérem, hogy Benedek László. Ez az elsőre nem gondoltuk volna, nem. mert már megint egy magyar van mögötte. De. de ezért modellezzük a helyzetet, Benedek László, hogy derék magyar ember, éppen rendezi Márlon brando -t illetve hát Lee már t Jól hangzik. jó hangzik valóban. és tényleg ő itt, ő itt egy ilyen iszákos, zabolátlan, tomboló, gátlástalan figurát jelenít meg, de volt egy másik szerepe, és abban nagyon szerettem ez a Döbig Heat, uh -huh. ahol, ahol a Bennion nevű írszármazású kiváló rendőrfőnöknek a ellenkezőjét alapítja, ugye a Lagana nevű maffia főnöknek a jobb kezét, akit egyébként egyébként mellett azzal torolja meg a barátnőjének az időzélben a hűtlenségétől forró kávét önt az arcába, tehát ez, a, ez az erőszakos, zabolátlan szerep, ez nagyon-nagyon-nagyon hamar ráragadt, és itt hét Igen, tényleg... Igen az kiváló film és még kiváló regényösszröktöm hozzáta teszem tehát egy irodalmi szintű krimiről beszélünk, érdemesen olvasni magyar fordításba is megjelent a klasszikus Albatrosz könyvekben Andor Domini. Uh -huh. És uh, abszolút nincs benne semmi politikai korrupció, mert akkoriban ezt nem ismerték ezt a fogalmat, tehát uh, mai szemmel olvasva vannak benne furcsaságok De azt a
1: Fritz Lang rendezte uh -huh. ráadásul, uh -huh. úgyhogy nem akárki uh -huh. uh -huh. dobta de Nagyon jó, ezt meg kell nézni. Én
3: mindenképp érdemes, és mondom, a, a regént is jó szívvel ajánlom, egyébként ebben a filmben nem lövik le, hanem a végén letartóztatják, tehát a filmnek van egy ilyen erkölcsi üzenet, hogy a legfőbb az nem esik áldozatul, hanem a majd a törvény fogja megtorolni mindazt, amit elkövetett. Ugyanakkor azonban kezdtek megjelenni a katonaszerepek, tehát a, a western filmek katonáitól kezdve a második világháborús, meg első világháborús katonákig minden létező szerepet alakított, és hát egyebek mellett ilyen figurákkal került aztán együtt egy vászonra, mint mondjuk John Wayne, csak egy példa, vagy Ronald Reagan, ha, itt, itt azért itt egy korszakos a western, figurákról beszélünk, ugye, a John Wayne-ről talán annyit, hogy van egy legendás film, ez a, Aki megölte Liberty Valance-t. Igen. De Menhu. Sát Liberty Valance. Na most ez azért érdekes dolog, mert ugye itt, itt nem Liberty Valance a főszereplő, ugye negatív figura. És ugye itt John Wayne meg James Stewart villognak ebben a filmben, de Liberty valance azt nem más játsza, mint Lee Marvin. És már megint egy tényleg egy ilyen démonian gonosz figurát, egy igazi, egy ilyen, egy ilyen teljesen gátlástalan mindent és mindenkit terrorizáló ürgét és így azért ez a színve a filmnek, mert a pozitív főhős az, akit, akit senki nem gondol, hogy James Stewart lelőtte Liberty valance -t. De lelőtte. És ezekbe a szerepekből meglehetősen beleragadt, igazából ki sem tudott jönni ezt egy öröktől hozzá. Ő maga általában cinikusan egyszer azt találta mondani, hogy az első 40 évem azzal telt el, hogy valahogy bejátszam magam Haliwoodba, következő 40 azzal fog eltenni, hogy magam Hollywoodból. <gül> <gül> Ennyi nem adottott meg neki, sajnos, hát 1987-ben meghalt. És közben volt egy meglehetősen viharos magánélete, két házassága, a kettő között egy hosszú távú ö, élettársi kapcsolat. Ezek egy része pereskedésbe torkollott, és hát elég rendesen ivott, meg elég rendesen cigarettázott. Tehát ez is belejátszott abból, hogy annyira hosszú élet nem adottott meg neki. De ami a igazi áttörés hozta számára, ő szerintem is nem véletlenül említettük már az erénys, az a Piszkos 12. Igen. Tehát az a film szerintem nemzedékeknek a retinájába éget bele, ahogy, ahogy el, a, Egyáltalán az elindul a kiválasztás, azok a kiváló karakterszínészek tényleg, ugye, Charles Bronson is szerepel ebbe a filmbe, egyebek mellett. Ma szemmel nézve már meglehetősen nevetségesnek tűnik az akció kivitelezése, meg egyáltalán az egész. Tehát annyira hülye német katona egy se volt, hogy ne kapták volna ő 10 percen belül. De, de, de maradjunk annyiban, hogy azért egy hangulatot hozott, ugye? Azért,
1: mert a Piszkos 12 az a kornak, ugye, az, az Ocean je volt. Abszolút. Lényegében erről szólt egy jutalomjáték sok olyan színésznek, aki már befutott, akit ismertek a filmvásárlásra. Zonról, vagy a tévéképernyőről a nézők, Telisza Vallász, Charles Bronson, és lehetnek sorok. Igen,
3: érdekesek is szerepeltek benne, epizó és ugye ne felejtsük el, hogy a Piszkos 12-nek tagja volt egy a Jefferson nevű feketes rác, meg a Samson Pózi egy Indián. Igen. Ami nyilván nem segítette feltétlenül azt, hogy ne bukjanak le, de lehet, hogy a verbában viszonylag kevesen Igen. szolgáltak ezek közül, de. De hát, Clint Eastwood. De a film attól még ha jó volt, és roppant szórakoztató tud lenni, és főleg úgy, hogy az embernek a szíve szakad meg, hogy hullanak a karakterek. Tehát ugye a végén nem sokan maradnak életbe.
1: Járja, Clint Eastwood benne volt.
3: Clint, Clint Eastwood nem volt nem benne, volt benne, benne de akár a benne, zsánat, de akár benne is lehetett volna.
2: Ő a, ő a köve, igen. De valamelyik filmjében volt? Játszott ő a Clint eastwood -dol.
1: Lehet? Nem? A, lehet, hú, hogy most így fejből nem mondom meg. A Clint Eastwood az annyira erősen belémégett, belé ugye a, a Kelly hősei és a, és különböző, akkor, és a különböző. A, a Chuck
2: Thomas biztos, mert a Delta Commandóban
1: van. Az a, nem, hogy az egyik a utolsó. A az utolsó. Az utolsó. Igen, szerintem. Delta Force. É, illetve,
3: ha, amíg a bronzont, ha már szóba hoztuk, készült még egy film talán 81-82 körül, ahol Charles Bronzó játszik. Az üldözött kemény vadnyugati férfit, ez a 30-as években játszódik, tehát ilyen kései vesztem, igen. és akkor azok a rangerök, akik a nyomába erednek, ott azoknak a vezetője nem más, mint Lee Márvin, és kicsit így a szökevére hogy az a történet, mert a végén rádöbben, hogy hát lehet, hogy ez a derékember mindenkit lelőd, de igazából mindenki megérdemelte. Megvan már, a Donald
1: sadler kevertem hirtelen, ah, ugye mert ő meg a Kali hősöiben játszott a Tehát a
3: Donald sadler szegény szegény első áldozatok egyike, ez nagyon szomorú, amikor őt is leszedik, mert nem beszélve Viktor Franco haláláról, ha más Tűző, ugye már menekülnek, és már majdnem mindenki megúszza. Rögtön hozzáteszem, hogy a film azért nem mindenkit szedett le ö, olyan értelemben, hogy jó néhány karakternek például az Indian Samson Pózinak a sorsa, az kérdéses maradt, tehát ott nem foglaltak állást. Na és hát ebben a filmben is egyébként Charles bronzonnal játszik. Ha valamit a hibájáró róhatok föl már Marvinnak az igazából az, hogy elvállalta a Piszkos 12 folytatását, Hát igen. E, jó. Ezeket nem feltétlen kellett volna. Igen. Maradjunk annyiban. Nehéz megítélni. <gül> nyilván beszél a kutya Gugat, meg egy színésznek nem az a feladata, hogy most azt mondja, hogy ö, szigorúan bűvésznek kell lennem. Hát, ajánlatot kapott, ajánlatot kapott, eljátszotta. Maradjunk annyiban, hogy a Piszkos 12 nek jó, nem hiszem, talán három folytatásra is készül, de kettő minimum.
1: Hú. Eb, ebben ő ezt most nem tudom neked megmondani.
3: Még egy olyan is volt, ahol, ahol Telly Szabálász játszotta a Reismanőrnő szerepét. A harmadikba azt hiszem. Tehát egy ilyen éles váltással, aki azért ne felejtsük el, hogy ő volt az egyetlen negatív figura a filmben, ugye a 12-ből, akit a saját bajtársai szednek le. Rögtön hozzáteszem, hogy a regényváltozatban viszont Viktor Frankhoz, akit a saját bajtársai leszednek. Uh -huh. Tehát ott is van egy váltás, mindegy. Szóval csak arra akarok utalni, hogy igazából a Piszkos 12 folytatásai azok megcsinálták, bár nem ez volt a szándék, de ez lett az eredmény a Piszkos 12 paródiáját.
1: Igen, igen, igen. igen És hogy még
3: egy, na hát akkor már menjünk ebbe bele, a Piszkos 12 nem tudom, hogyan részében szerepelt az a Sondi Lenthem, aki pedig a billit játszotta a predátorban a ragadozóban. És ott uh, egy Six Killer nevű indiánt játszik benne természetesen mi mást, aki hát feláldozza magát a bajtásaiért, és ő is ott egy, egy ilyen börtönből kihazott kemény fiút alakít. Sajnálatos módon nem éli túl a csatát mint ahogy nem éltett túl a Predatorba sem. Na visszatérve Vimárvinnak a pályájára. Egyébként
1: a Becstelen Brigantik azért érdekes ebből a szempontból, mert a, csináltak egy, egy olasz, lényegében olasz verziót, amin a, a Piszkos 12-nek egy ilyen laza átirata volt. Annak volt az eredeti címe az Inglorious Bastards, és azt dolgozta át a Tarantino a saját stílusában teljesen máshogy természetesen. Úgyhogy ilyen utóélete is van ennek a filmnek. Hát, nem láttam az eredeti olasz filmet, de meg... Aha, 12 fő olasz katonát. Az, az egy más, egy kicsit, az igen, igen a zabálás egy kicsit más, hogy...
3: Uh, Uno kapucsinót, tehát. Valami, na mindjárt ebbe nem menjünk bele. Viszont tehát tényleg azzal szeretném igazából összegezni az egészet, hogy ez egy olyan ember volt, amennyire meg tudom itteni, aki, aki nem akarok más, máshogy nem született színésznek, de mégis az lett. Tehát igazából megragadott egy szerencsés lehetőséget, ami igazából szegül, sem érte még akkor föl, hogy ez mivel fog járni, és aztán pedig a filmpan meglátta benne azt a fajta karakterszerepet, ami fogjól is ejtette, ugyanakkor azonban hát karakteresen fölrakta őt, hogy a, a a filmi térképére, és ne felejtsük el, hogy egy, igazából egy vigyjátékkal dobantotta először hogy ott ez a Kedbelú, ahol kettős szerepet Ballou, alapított, igen, igen. és talán még Oscar díjat is kapott érte. Tehát uh, erre most nem is meg, de ugye a Kedbelú azért érdekes, mert ott egy dupla szerepet viszel, egyrészt, másrészt pedig az tipikus vígjáték, és azért azért mint nem egy vígjátékhoz kötjük, de ez megint csak azt mutatja meg, hogy valószínűleg sok oldalú színészi teljesség rejteze benne, mint sem, hogy mindig a kemény fiút játsza, de hát a szerint a kemény fiú szerep az, elvitte. Ő.
2: Megvan a Péncsior nem tudom, hogy ezt akarom el látni, ez egy 69-es western musical, amiben Clinton is tudott együtt játszott. Ez pénzbe beszél, igen. Most mit
3: mondjak, ha én fel pénzt kapnék egyszerre mint amit neki ajánlottak, én is kimennék a Lehet, a hogy egy
1: zenés táncosban viszont látni. A az is. Golden Globe-ot hozott neki, és, és a, és a, a BAFTA-t, és az Academy, tehát megkapta az Oscar-t is akkor, úgyhogy mm -hmm. ott mindent hozott a, a Cat Ballou szerep. Én még 67-ből emelnék ki, pont a, a Piszkos 12 évében jelent meg a Point Blank. Annak nem nagyon találtam magyar verzióját, de ezt mindenkinek ajánlom. Maga a rendező, John Borman is egy klasszikus rendező iskolából származik, maga a film pedig egyszerűen csodálatos. Fényképészet, mesélés minden szempontjából, zene, ugye abban, abban aztán tényleg magát alakítja ezt, ezt a kicsit ilyen felemás, de inkább jó, tiszta lelkű pacákot, aki viszont kőkemény a Volker szerepében tűnik fel.
3: Erről mindig ez a magát a mindig az anekdot őt az eszembe, azt hiszem talán Frank Sinatrálon mondták, hogy egyszer Kemeó szerepbe beugrott három percre film, filmbe, és valami rajongója mondta neki, hogy mester, én imádom magát, de a legutóbbi filmben az a Himself nevű színész, az nem tudta jól hozni az ön karakterét.
1: <síns> Igen, hát de neki nem sikerül. Hát tök jó, hogy ezt mind elmondtad. Száz évvel ezelőtt, február 19-én született, tehát 1924-ben Lee, Marvin és katonacsaba róla beszélt. Még egyébként a legvégén sikerült neki behúzni, konkrétan majdnem azt, ami történt vele. Tehát majdnem, hogy ilyen öletrajzi hitletésű, a Nagy Piros Egyes, a Big Red One című filmben, ahol eljátszotta. Én úgy emlékszem a filmből, hogy még a kitüntetést is, a, a bíbor szívet Mi? is uh, rajta viseli, van. rajta van az egészben, tehát ott tényleg, a, mint amit történt vele eljátszotta Lee Marvin, az 1980-ban volt az egyik utolsó filmje.
3: És 1987-ben hunyt el, tehát ha meggondoljuk, alig-alig jött túl a 60. életévét, nyilván ebbe belejátszottak a öröklött tulajdonsága is, de az életvitele is, ne vitassuk el.
1: Lee marvin emlékeztünk, Tát Katona Csabával. Köszönjük szépen.
3: Én köszönöm a
0: figyelmet. Sziasztok. Szia. Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben.
1: És akkor jöjjön egy olyan zene, ami a Playing for Change projekt keretében valósult meg. Ezt a PFC, vagy Playing for Change projektet, ezt nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatók, ezt még viszonylag régen, 2002-ben találta ki Mark Johnson és Whitney Kronke, amikor különböző öm, ilyen utcazenészeket, meg mindenféle embereket összeszedtek, hogy, hogy ők zenéljenek. Ez később egy ilyen mozgalommá alakult, és a világ különböző zenészei öm, mindenféle... Öm, civil társadalmi ügyre felhívva figyelmet játszanak ezeken a lemezeken. Van, amikor feldolgoznak ismert számokat, van, amikor saját szerzeményeket, de inkább a feldolgozásra jellemző. Következzen tehát a Rolling Stones nagy sikerű száma a Playing for Change lemezről.
0: Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Itt van velünk a telefon túlsó végén, illetve a vonal túlsó végén, de Dávid üzletkötő. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, e, hogyan folytatódik ez a hét? Ugye beszámoltunk róla, hogy a tegnapi napon egy 3,4% 10 körüli bukcsemelkedés volt. hogy megy ez tovább fölfele?
4: Nem, nem, semmi nem történik egyenlőre a budapesti értéktől, de én 9 pont mínuszban van a bukszikben. 65.990 ponton állunk ebbe a pillanatban. A forgalom is még nagyon-nagyon alacsony, 519 millió forint. Ugye tegnap az Egyesült Államokban kereskedési szűr nap volt, nagyon alacsony volt a forgalom az európai bőrzéken is, és úgy látszik, hogy még nem érkezett meg a forgalom itt -e, haza sem, és nagyjából Európában is azért az átlagnál alacsonyabb forgalomokat láthatunk az átlagnál alacsonyabb mozgásoknál. Úgyhogy mondhatni, hogy még mindenki talán a, az amerikai kereskedési nyitást várja, hiszen ugye sem forgalmak, sem mozgások. Ú, így van, hmm? nincsenek. Egyedül a, a második ónalas részvényekben látok Na. idézőesen nagyobb mozgást, hogy egy Cikpannónia és Delta is, ilyen minusz 3 körül áll a reggeli kereskedésben. Cikpannónia 320 forint, még a Delta részvénye 36 forint. Hát nagyon-nagyon alacsony forgalommal lehet, itt valaki reggel úgy gondolta, hogy most kellene kitárazni, és ez letolta a részvényeket. De a Blue közül egyébként nagyjából mondhatni, hogy iránykereséssel indul a nap OTP 17.225 forint, ez egy két os mínusz, a MOL gyakorlatilag alig mozog, 2.966 forint, ez egy két forintos csökkenés, és a Richter és a Telekom egy pici emelkedés, mutat 9.805 és 790 forinton állnak a Blue a reggeli kereskedésben, úgyhogy hát várjuk, hogy valami történjen a piacon.
2: A forint piacon történik-e bármi? Nem
4: különösen. Ugye
2: azt láttuk, hogy a nyitásban volt egy kis gyengülés, de az a gyengülés nem egyéb, mint a tegnapi minimális erősödést adta vissza. Tehát tulajdonképpen ott a porog egy helyben a 389 környékén továbbra is az euró.
4: Abszolút gyakorlatilag ilyen 0,3%-on belül, 04 en belül mozgunk az elmúlt, ma is, meg a tegnapi kereskedési napban, és ebben a pillanatban egyébként egy euróért 389 forint 35 fillért egy dollárért pedig 361 forint 45 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon. És hát ma egyébként nagyon fontos adatra sem várunk. még. Lesz kanadai infláció fél-háromkor, de talán nem ezt fogja a világ nagyobb piacait megmozdítani. Úgyhogy hát az Amerikai nyitásra lehet, hogy jön valami kis mozgás, hanem akkor már valószínűleg csak a is, nap indul el tényleg ez a hét.
1: És ez a. rövid is lesz akkor, nem? Úgy, hát így igen. Szépen lassan beindul még szerdán. Még mire ma igen. az
2: USA kinyit arra, mi holnap reagálunk, az már szerda, tehát igen, egy fél hét lesz. Igen,
4: nagyon-nagyon nagyon mutatja egyébként a piac, hogy az Egyesült Államok még mindig nagyon dominálja a pénz és piacokat. Gyakorlatilag, ha amerikai szünnap van, az európai piacok sem mutatnak semmilyen irányt, úgyhogy nagyon várja mindenki, hogy az okay. amerikai piac jutva legyen.
1: Vi, várjuk mi is, köszönjük szépen, akkor jó kereskedést az addigra lapod. is. Köszi. minden jót,
2: tiasszok! te Dávid üzletkötő számot be a tőzsdenyítás részleteiről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Na hát arról beszélgetünk, arról a dokumentumfilmről, amit most úgy tűnik, hogy újra a mozivászonra is visznek Magyarországon is a Navalny dokumentumfilm ugye február 16-án ugye ez a hivatalos, de lehet, hogy már korábban elhúnt a legismertebb orosz ellenzéki politikus Putyin egykori legesélyesebb kívója Alexei magáról a dokumentumfilmről Dudás Viktor filmszakértővel ejtünk pár szót, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt! Szia, jó a, a hallgatókot! Ez az a film, amit uh, ugye az HBO Max, a CNN és még nem tudom kicsoda közösen gyártott Belinket uh, és uh, oscar is jutalmazták.
5: Uh, igen, uh, kicsit menjünk az elejére vissza, tehát ugye uh, Daniel Nóer rendező ugye 2020-ban forgatta ezt a filmet és ugye akkor dolgozott uh, együtt uh, Navánia aki ugye akkor azon a bizonyos mérgezést követően de Németországba eh, került, és ugye ott regenerálódott, eh, és eh, próbált megerősödni, hogy eh, visszatérhessen a eh, hazájába. És aztán ez a film 2022. januárjában eh, a Sundance Fesztiválon, eh, gyakorlatilag meglepetésszerűen, mert igazán az előzetes programban, ugye hogy nem volt benne, eh, került a nézők elé, eh, ahol rögtön a közönség díjat eh, megkapta, és gyakorlatilag innentől indult aztán az a világhírű útja a filmnek, amit tulajdonképpen mondhatjuk, hogy megérdemelt a témaválasztás sokán, mert ugye a Sundance követően ugye a producer Guilds of America is az év legjobb filmjének választotta a BAFTA is, és aztán ugye az Oscar-t is megkapta. Ugye, ahogy említetted, ez a CNN TV csatornának gyakorlatilag az első olyan produkciója volt, amely az Oscar díjat megérdemelte. Tehát a CNN első oscar díjas filmjéről beszélünk. Korábban egyébként a CNN-nek már volt egy próbálkozása az Oszkárról, és akkor a jelölésig el is jutottak 2018-ban az RBG című filmjükkel, ugye, ami Ruth Bader-Ginsburg, uh -huh. az USA legfelsőbb bíróság bírájának az életéről szólt, de akkor nem jártak sikerrel, viszont ez a film, ez oscar díjat is,
1: hozott nekik. Um, az, hogy egy uh, ilyen filmet újra mozivászonra visznek, a, ami egyébként elérhető a magyarországi streamingben is, az, az nagyon érdekes szerintem. Um, vannak ilyenek egyébként? Vagy, vagy ez egyértelműen egy ilyen kiállás, egy ilyen statement?
5: De, nyilvánvalóan ez egy kiállás és egy uh, szétment is, uh, meg azt kell, hogy mondjuk azért, hogy azért szerintem részben üzleti uh, uh -huh. fogás is. Tehát ugye azt, hogy most uh, érkezik uh, a jövő héten a mozikba a Dűne 2, Igen. és a Dűne első részét most visszaviszik a mozikba, hogy, hogy újra felfrissítsd a nagyvászon az élményt, amit aztán majd utána a második rész befogadásánál uh, vérhetően megkönnyíti majd uh, neked is nézőként a nézői élményt, vagy kiegészíti a nézői élményt. Uh, ez azt gondolom, hogy üzleti döntés is, de nyilvánvalóan az, hogy a, a moziban, hogyha valami filmet vetítenek, azért azt mindig azt lehet mondani, hogy a, hogy a reklámértéke és a, a közbeszédbe való visszajutása a, a filmnek, az mindenféleképpen szélesebb skálán tud mozogni, mert ugye így például a moziban, ha visszakerül, és mondjuk a moziban, ugye most már a, a digitális plakáthelyeken mondjuk feltűnik a filmnek a plakátja, akkor mondjuk olyan emberekhez is eljuthat a film, és a filmnek talán az üzenete, amely, amely olyan nézők, akik egyébként a, a hírekből nem biztos, hogy értesülnének a sajnálatos eseményekről.
1: Um, nem tudom, te mikor láttad ezt a filmet?
5: Hát nyilván amikor megjelent és először adásba került az HBO Maxon, akkor láttam én is. És hát valóban egy nagyon-nagyon megrázó film. Hát ha csak most például hasonló filmeket kell mondani, akkor szerintem az Alex Gibney nevét érdemes felírni a kedves nézőknek, ha már a hozon vagy Hozzam Generátorként kell beszéljünk. 2019-ben, Cityzen KD-ben uh, a Hodor Kosztiról csinált egy hasonlóan igen. Igen, izgalmas igen. 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 Ügyes, uh, dokumentumfilmet, ami szintén nagyon-nagyon meglepő, és uh, nagyon, hát hogy is mondjam, csak uh, homlokráncolós uh, tényeket uh, uh, villantott fel. De egyébként Alex azért volt az életében több olyan uh, dokumentumfilmes, a film is, ami azért uh, nagyon-nagyon uh, kellemetlenül érítette a film uh, főszereplőit. Ugye ő csinálta az Enrol-ról is egy dokumentumfilmet, de Enron, Smartest Guys uh, in the Room uh, 2005-ből. Aztán előttünk nincsen titkok uh, a Wikileaks története <coughs> 2013-ból, aztán a Scientology vagy a hit -e 2015-ből. Uh, tehát uh, van uh, néhány... Uh, mondjuk így, hogy a, a, a Navalnyhoz a, a mérhető dokumentumfilm még a paletán, amelyek azt gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon fontos üzeneteket fogalmaznak meg. És ugye ahogy a novelmi dokumentumfilmből is kiderül, hogy azáltal, hogy ugye a mobiltelefonunk a zsebben van, és ezáltal bármikor nincs azonnal száguldó riposzterekké válhatunk, hiszen elég csak bekapcsolnunk a kameráját a készülékünknek, és akár a Facebookon keresztül az egész világgal megoszthatjuk azt, amit látunk. Ez azért most már nagyon-nagyon komoly fegyvertény, és ezek a ezek mind táplálkoznak ezekből a felvételenkből.
1: Hát igen, most ugye aktuális jó pár ilyen filmt, érdemes szerintem, hogy ha már valaki megnézi a, a, most a navalny azt mindenképpen ajánlom, meg lehet találni a magyar streamingben is, és akkor ezek szerintem a mozivászton is. A Hodorkovsky film az <gül> nagyon jó, és hát a Snowdenes film is akkor megint aktuális lesz, ugye itt a kiadatásnak a érdekes körülményei a, zajlanak éppen, úgyhogy izgalmasak ezek nagyon.
5: Hát abszolút, és ugye ez mennyire sorszerű, hogy most, hogyha mondjuk, néh mondjuk néhány nevet a történelemből, például a Szolzsanyi yeah. vagy az Andrej Sacharov de mondhatunk mást is, például ugye a Lech Walesza, vagy, mm. vagy a Nelson Mandela története, amelyek itt párhuzamba válíthatók a Navalnyi történettel. Hát nekem személy szerint egyébként a Navalnyi filmen, amikor néztem először, akkor, és ugye, ugye visszajutott, ugye ő maga összájából visszament a hazájába, Nekem az örök Churchill jutott eszembe, aki azt mondta, hogy egy csatában nem hősök ellenek, hanem katonák és hidegfejű vezetők, akik döntenek. Hogy ugye ez egy nagy örök és megvásztatlan kérdés marad, és erre a finsad ad egyértelműen választ, hogy vajon az orosz társadalom azzal járta-e volna jobban, hogyha, hogyha ő Navalnyi az országon kívül éli az életét és a belső segítői részén továbbra, folyt, továbbra folytatja a küzdelmét. Vagy pedig gyakorlatilag így tudhatóan Mártírként hazatért és feláldozta az életét a hazájáért. Nyilván nem voltunk az ő cipőjébe, és azért nem tudunk az Hát ő még, még nincs
2: ugye, mert nem tudjuk, hogy még milyen hullámokat vet, hogy milyen irányokat hoz az ő halála. Uh, nekem van a hely, nekem
5: tehát, uh, figyelve azt, hogy mondjuk Oroszországban milyen belpolitikai uh, döntések vannak, és én tényleg nem szeretnék most uh, politizálni. Én nem gondolnám azt, hogy ez, uh, ez volt a legjobb döntés, mm. uh, hogy, uh, hogy ő visszajutott, uh, vagy visszament uh, az országába. Lehet, lehet uh, sérül, igen. De tehát most azt, hogy a film apropóján és ugye a halála apropóján beszélünk, én nem, tehát én nem érzem azt, hogy, hogy tényleg ez lett volna. Tehát ennél szerintem lehetett volna ezt a dolgot jobban és ügyesebben is csinálni talán. De ez mondjuk a film értékéből nem volna semmit, Persze. meg Daniel... Daniel, Rohan rendezőnek a, Daniel rendezőnek a Rohan rendezőnek a munkájából sem volna semmit, mert valóban az, hogy, hogy meg tudta örökíteni, és ennyire, ennyire közelről, és ennyire tényleg plasztikusan meg tudta mutatni, hogy micsoda, elképesztő gépezettel kellett szembenéznie naván ez valóban egy fontos kordokumentuma a, a mai világunknak.
1: Hát meg így a mostani események tükrében még egyszer megnézni ezt a filmet, az nagyon-nagyon tanulságos lehet. Nagyon szépen köszönjük Viktor, hogy elmondtad ezeket nekünk.
5: Hát én köszönöm a lehetőséget, még akkor is, egy ilyen szomorú, aprópó kapcsán történt.
1: Köszönjük, jó szépen munkát! napot. Köszönöm szépen nektek is.
2: Dudás Viktor film szakértővel beszélgettünk a Navalnyról készült dokumentumfilmről.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
2: És itt van pont Fehér
1: Marian, Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, Marian, mondjad, mi lesz?
6: Figyelj, önállatok volt már olyan helyzet az Meg életetekben? Nem. nem, igen, én is ezt gondoltam, hogy nem.
1: Léci mondd mi?
6: Hogy, hogy munkát kerestetek, és önéletrajzot kellett írni, és a piacon kellett megmérettetni magad. Nekem egyszer,
1: hard. kétszer volt de a legelején. Nem, 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 nem nagyon régen, volt nem egy köztes. Hát a kedvencem az az volt, amikor nem értettem, hogy, hogy miért kell le, leadni az önéletrajzot, mert úgy alapvetően ilyen ismerősi, tehát így olyan munka volt. Oké, okay, leadtam az önéletrajzot, majd azt átolvasták rigorózusan, és behívtak az interjúra, ahová elmentem, ez nagyon vicces volt, azt hittem, hogy majd akkor kezdődött az ilyen nagy film gyártás Magyarországon újra, tehát az új hizé, hogy majd én bekerülök ilyen filmes be, és Elmentem, és meg az első kérdés az, az megkérdezték tőlem, hogy egy nem tudom milyen kodak, nem tudom milyen kópia, hány kocka van? Mondom, mit tudom én? Igen. Hát ezt tudni kéne. De mondom, nekem? Miért? Hát hogy, hát, hogy ezt tudni kell ehhez a munkához. Hát, bizony. Hát, de jó, de hát mondom, az, és az önélhet rajz, amit, ami, ami az oda volt éve, hogy tapasztalat nem, nem, nem szükséges, kéne. és akkor, hogy néztek ilyen nagyot, és mondom, hogy de miért hívtak engem ide be? Hát miért jelentkezett? De mondom, elnézést, de mind a ketten raboljuk egymás idejét. Nekem ki te valamiért minek. Mondom, hogy az önéletrajzomban benne való, hogy nekem nulla tapasztalatom van ebből. Na igen, önéletrajz. Nagyon jót, jót hoztam, jó példát.
6: Igen, igen, szuper. igen, meg még erről nekem az jutott eszembe, de ez nyilván így a mi szakmánkban van, amikor már éve vagy, akár minden nap valahol, és akkor egy munkára azt mondják, az hogy egy igen. valami... Ha,
2: jaj, igen. Mi? Mi?
6: K <laughs> jó, akkor ez nem csak nekem
2: a ugyan
6: Yeah. <laughs> Az
2: tényleg
6: is, igen. Valami Különleges hallgat. képesség
2: rubrikába beírhatott. Igen,
6: igen. Na, szóval, mert hogy ö, a Pontjokornak a vendége Barta Krisztina fejvadász lesz, és most úgy döntöttem, hogy az egész ö, műsoron átível a vele való beszélgetés ki ez a kávé bögre itt.
1: Katona és,
6: jó. Nem nehogy levadász a ez Barta Krisztina. Csínes, te jössz addigra lejteni. Igen, ö, mert az első órában, vagy az első óra első felében beszélgetünk, egy, egyébként neki is van egy rádiós múltja, egy komolyabb rádiós múltja, amiben nagyon-nagyon jó, szerintem színház e, történeti szempontból és rádió történeti szempontból is e, fontos, e, igényes interjúkat, műsort készített színházi közvetítésekkel tűzdelve, de aztán utána lett egy karrierváltás, és innentől kezdve a fejvadásság a téma, de hogy belemegyünk abba, hogy milyen a piac, mik az elvárások, és a Kristina azt mondja, hogy az emberek nagy többségének fogalma sincs arról, hogy amikor tud elküldött ha az önéletrajzodat, és abból 102-re nem hívnak be, hát akkor... Hogy nem tudod, hogy mi a hiba, és ő azt mondja, hogy az önéletrajzal iszonyat nagyot lehet ö, ö, hibázni, tehát ennek megvannak a nagyon pontos elvárásrendszerei, illetve az, hogy mi, mi milyen hatást vált ki, ezt mindenképp végigbeszéljük, meg egyébként is, tehát azt, hogy hogyan is néz ki egy fejvadásznak az élete, mert hogy abban ő ilyen lelkes, pszichológus kell legyen, meg marketinges, meg uh -huh. emberismerő. Csúha. Nyilván arról Bizgi. a szintről beszélünk, ami így a hogy mondjam, tehát, tehát az ilyen vezetői pozíciókról, tehát a magas szintekről, hogy ott hogyan zajlik tulajdonképpen a munkaerő kiközvetítés. Nagyon Ezek jó témák. Meg nagyon-nagyon nagyon jól beszél. Én azt gondolom, hogy nagyon élvezetes, izgalmas, és közben rengeteg, rengeteg kulisztatitkot elmond.
1: Hát akkor ezt várjuk itt utánunk pont. Jókor... Hát úgy
6: felvagytok villanyozva, majd megőrültök. Én azt látom.
1: Én elgondolkodtam ezen. Én meg dolgozom, mert mindenki leszek vágva a stúdióban. De nem leszel. lábva. Csak nem leszek lábva. Nem
6: leszek Hát Ha ezt tudom, akkor felveszem. Vilensengeli
1: podcast. Kérem szépen, milyen lábva. Mi
6: is azon, hogy én kiraklak. Hát mondjuk lejárt az időt. Lehetőleg drettok? Lejárt az idő.
1: Ezt beszéljétek meg, én lehúzlak titeket, az így elmagyarázom, hogy még mire Én majd holnap jövök. Most ilyen Schmidt -Andi, a legfrissebb hírekkel, információkkal. Köszönjük szépen a figyelmet. Este kilenckor még a borra valót hallgassátok meg az ismétlést. Aztán utána hogy csinálunk abból is egy újat. Köszönjük az szépen a figyelmet. Sziátok, amit ami, meg így van, így van. a rajzot. Igen, Sziasztok. Szépen.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
6: Millás Reggeli.
0: A Rádiókafé gazdasági Muppet -ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli fő támogatója az idén
3: száz éves Magyar Nemzeti Bank.